1: Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad para lo importante y notorio.
0: Un oh, oh, oh. paneo sin, sin recreo,
2: un paneo, paneo sin abucheo, un paneo sin Paneo.
3: Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar, esto es Paneo Semanal, como cada sábado, por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 FM y Paneo Semanal, y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Paneo Semanal, saludando a mi querido compañero y hermano Luis Polanco.
1: Y sí, muy buenos días a nuestros queridos y amables televidentes y teleoyentes que nos hacen el favor de escucharnos todos los sábados de 10 a 12 del mediodía por esta 106.5 su emisora favorita eh, Eliseo. Tenemos. De seguimos, todo. seguimos con el de con el, con el tema del impeachment bueno, a hoy, Trump hoy que, que hoy el, 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 el veredicto pudiera darse hoy. Bueno,
3: exactamente sí.
1: Y, y seguimos con esto. La, vimos que la la ex embajadora Nikki Haley. Dijo que Se eh, no dijo que, que Trump tenía poco futuro en el Partido Republicano. Bueno. Había poco futuro. Parece que eso no es lo que piensan los miembros del Partido Demócrata que siguen con el impeachment, uh -huh. que han seguido tratando de bloquear una posible eh, postulación que el sentimiento, a Trump. El,
3: el sentimiento sigue ahí.
1: Sigue intacto eh. y siguen los, los demócratas tratando de condenar a Trump en un hecho sin precedentes, bueno, que tiene un precedente en el 1876, cuando el entonces secretario de guerra, William Belknap, Belknap fue un secretario de guerra, que en ese momento ese cargo existía, que fue sometido por presunta corrupción, por haber recibido... Eh, prebendas, y fue sometido a un impeachment, porque hay que decirle que el juicio político o el impeachment no solo es a los presidentes que se hace, también a los funcionarios eh, del gobierno, a los funcionarios designados. Y electos y designados. Electos y designados, correcto. Y este es el primer, el precedente que tienen los norteamericanos y del cual se apoyan para eh, iniciar un proceso de juicio político contra el presidente eh, Donald Trump en un eh, intento de desnaturalizar, des eh, lo que de se volver, busca es inhabilitarlo para que, inhabilitarlo pueda a para eh, que no pueda públicas. volver a hacer. Pero como dice el senador Marcos Rubio, dijo, señores, esto pudiera abrir la puerta para que otras personas puedan ser juzgadas también fuera del cargo, como lo fue, como lo es, no mencionó su nombre, pero todo el mundo estuvo, estaba, eh, sabe que se trataba de Hillary Clinton. Sí. La, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, fue llamada, fue interpelada por el Congreso por los acontecimientos de Benghazi. Así y es. como había una... Eh, estaban todos a voz, a una sola voz en el Partido Republicano y muchos adeptos de Trump pidiendo la encarcelación de Hillary Clinton, eh, el senador Marcos Rubios inteligentemente dice, señores, esto puede abrir la puerta para que nosotros entonces iniciemos un juicio contra una exsecretaria de Estado. Eh, es un hecho que yo entiendo peligroso.
3: Bueno, la, la dinámica que se ha dado en, en, los, en los debates en el, en, en el, del impeachment... Eh, la defensa del presidente Trump agotó mucho
1: lo tildado de, de deficiente tenía
3: eh, bueno pero tenía habilitado 16 horas para hacer su exposición de la cual utilizó cuatro uh
2: -huh.
3: eh, por ahí comenzó el eh, comenzó la, la ese fue la, ese uno de los argumentos que han utilizado para decir que fue deficiente que utilizó sí. una, apenas una, cuarta, apenas parte una de cuarta parte ahora cuando se fue al al, al fact checking en el caso se, se, eh, o sea, surgió el, el tema de que lo, lo, El hecho principal que se le imputaba Era un tema de uso del lenguaje La palabra sí. fight. fight Entonces, ¿en qué se concentró la defensa del presidente Trump? En desmontar todos los contextos En los que se usa la palabra fight Y en la que los mismos demócratas utilizaban la palabra fight uh
2: -huh.
3: O sea, eh, es, un, es, un, es un tema de uso del lenguaje uh -huh. Todo porque no se pudo demostrar que él ordenó hacer, eh, asaltar el, el Capitolio ni nada de eso, sino que él utilizó la palabra fight. Sí. Y que eso se pudo haber interpretado como una incitación. Pero entonces, tenemos que irnos, porque el, el libelo, digo, la incita, el delito de incitación, está, está muy ligado al libelo en Estados Unidos por, uh -huh. por el tema de la, de la primera enmienda, que es uno de los derechos que más se protege en Estados Unidos, es. la libertad de expresión. Tenemos que remitirnos a un precedente jurisprudencial que es el más cercano, que es el caso Schenck versus United States 1919. Principio Por ahí es eh, que quería a anclarse a buscar la tipificación de este ilícito porque a lo largo de la, de, de, de la vida jurisprudencial se ha dado discurso de incitación, pero en diferentes contextos y en cada contexto esto ha sido modulado por la Suprema Corte de Justicia en lo en, en, por ejemplo en el espectro de, de los medios de comunicación dentro de los campus universitarios dentro, o sea, todo eso ha ido a, a, a está siendo regulado, pero en el contexto político de una posible conexión del de uso de la libertad de expresión con una incitación a una revuelta el más importante es el que acabo de mencionar en 1919 donde un ciudadano apellido Schenck, eh, 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 pro, eh, produjo unas expresiones que hizo? se interpretaron como eh, contrarias a la estabilidad y se le aplicó un acta de espionaje, o sea, se le calificó como un enemigo interno a los Estados Unidos, sí. porque recordemos que era un país, o sea, en el, el sí, contexto en, en momento, que se da, ¿no? claro. ¿Entiendes? Enemigos. Entonces, claro, la Primera Guerra Mundial. Correcto. Entonces, se da en ese contexto y entonces se determina, se aplica un acta antiespionaje y se le, se sanciona a ese ciudadano por, esa, por eso, ¿eh? Por eso. Eh, o sea, se le
1: ahora, si hay suficiente presupuesto para condenar, presuntamente, a un expresidente, ¿cuál es el escenario ideal en donde se debe someter esa, ese presunto delito de expresión? ¿Es en el Congreso de los Estados Unidos? Bueno,
3: sí. sí eh, ahí, esa discusión la tuvimos la, la tuvimos hace, hace, creo que el sábado pasado, antepasado. Lo de Trump es en el Congreso porque este proceso empezó cuando él era presidente. Yeah. Ahora, después que ya usted cesó en su condición de presidente, pues a usted le toca justicia ordinaria. Correcto. Es, lo, es, es, lo que, es, es la, la lógica.
1: Yo presumo que a menos si hay que... suficientes evidencias, lo más probable es que alguien vaya y someta a Trump en un en, un, en una corte No, lo que, pasa es que, lo que
3: pasa es que allá hay, no, hay principio de no doble persecución. Ah, Entonces ya si usted lo Pero absorbió, no, se, no se
1: había producido eh, eh, oficialmente. Eh, uh -huh. Inició, pero oficialmente inició siendo él, estando él fuera. Claro, de ya, el... ya
3: después que está apoderado en un tribunal, pues ya, ya siguieron ahí. Sí. Pero ese, tribu eh, ese tribunal, que es el Congreso, uh -huh. una vez tome, dicte su, su decisión, pues ya eh, no se puede volver a perseguir lo mismo en otro tribunal. Yeah. Eh, al menos que haya alguna jurisprudencia porque la Suprema Corte sí. de Justicia de Estados Unidos, eh, como es un derecho que se construye mucho en base a casuística uh -huh. pueden interpretar cualquier eh, decisión sí, sí. por ahí suelta que haya
1: Por jurisprudencia. y entonces,
3: y entonces pues eh, agarrarse de ahí como se dice en, en, eh, popularmente aquí en República Dominicana y, y, y armar un, un sí. caso pero pues, básicamente, y es lo que digo eh, porque una cosa es lo que se dice en los medios de comunicación. Pero la verdad es que ese fact-checking, cuando se hizo en, el, en, en medio de los debates del impeachment, eh, arrojó, ¿qué fue lo que este hombre hizo? O sea, sí, 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 no,
1: no. Y además que muchos de sus defensores pusieron en, la, en todos los medios expresiones parecidas, del partido demócrata eso, mientras eso, Donald la, Trump fue presidente la, y utilizaron el mismo lenguaje incendiario la palabra fight la palabra eh, o de, sea, todo se concentró en la palabra fight es decir que, que si aquello fue eh, legal mm. y no tuvo ningún tipo de problema pues esto que hizo el presidente tampoco tú, tú nos tú, tú,
3: tú no recuerdas a lo que hablábamos el sábado pasado del síndrome de Woody Allen sí, eso. Eh, eso mismo es o sea aquí la, el, el en la actualidad el fusilamiento es mediático. Lo que digan los tribunales no importa.
1: Mira, ¿Qué? y eso está tomando una tónica un tanto peligrosa, porque hay una actriz de Disney, de, de la película Mandalorian, de Mandalorian, que en su cuenta personal expresó una serie de preocupaciones sobre la situación eh, de los Estados Unidos y el, y el problema. Y automáticamente esa actriz fue sacada de la producción de Mandalorian y es famosa. es uh -huh. una, una actriz que, que sus fans han estado eh, pidiendo y, y reclamando el porqué de esa suspensión. Y eso nos trae a un asunto que lo hemos comentado mucho, que es la cultura de la cancelación, de sí. cancel culture, donde la mayoría de los medios masivos deciden de qué se habla y de qué no se habla en los Estados Unidos. La mayoría de los medios masivos que hoy están en poder de los demócratas o de los progresistas o de esa línea, uh -huh. pero que mañana pudieran estar a cargo de otra, de otro, de otro, ese, otro. Ese, ese es y problema. ese es el problema se porque está dejando, redes. está dejando, está olvidando más de un 48 de la población que probablemente no eso, piensa igual. Sin embargo, eso. lo que se impone, incluso lo que nos llega al país, son lo que se habla en esas, en esos eso cadenas hay... masivas. Por eso era que yo te decía. En esos medios masivos y entonces por eso es que nosotros no lo vemos en el país. Nosotros, usted busca un diario nacional y los comentarios que va a ver y va a leer todos son siempre en la misma tónica que esas grandes cadenas norteamericanas. Sí. El CNN en
3: español. Por, por eso era que yo te decía. ABC, etcétera. Eh, ahorita que el sentimiento está ahí sí, en
2: claro.
3: Estados Unidos. Hay un hay un, un libro que se llama La elegía del de Hillbilly escribió uh -huh. un autor norteamericano, se llama eh, JD Vance, JD Vance, uh -huh. Vance, recorta CE. E. Y él analiza el fenómeno del, del hillbilly, que es sí, el, sí. El bla, los blancos, el los blancos ¿no? que habitan en la región de los Apalaches. De los Apalaches, sí. Eh, óyeme, eso, 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 hay, que, hay que meterse en, en, ese, uh -huh. en ese mundo para entender cómo es que esa gente piensa. Sí, sí, cuál es, es la el mecánica? equivalente
1: del campesino norteamericano, eh, pero blanco, de los suburbios.
3: No es el mismo blanco fuera. de la planicie central,
2: uh
3: -huh. de Utah, de North Dakota, de Montana. No es el mismo blanco, uh -huh. porque ese no se tuvo que enfrentar a la misma amenaza. Ni uh -huh. siquiera provienen de las mismas regiones de Europa los, los colonos. Entonces, es otra esa es otra... Eh, eh, otra, vamos a decir, otra legión Otra legión,
1: otro grupo y, y eso
3: responde a una lógica totalmente diferente Y si tú conectas eso Históricamente eso, Esas han sido comunidades rebeldes La primera revuelta De, 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 de la nueva nación Que se estaba Cuando, cuando se independizaron los Estados Unidos En ese proceso, la primera revuelta Se armó en esa región Se llamó de Whiskey Revolt que eran los Moonshiners, los que uh -huh. destilaban whisky, sí, le querían poner sí, un impuesto. El, el nuevo gobierno quería sí, sí. poner un impuesto a los
1: Y porque todo lo, todos los movimientos de libertad se, y, se originan por un interés.
3: Tema, los comerciano. campesinos ahí se, sí. se, se rebelaron. Esa gente venía de Escocia, sí. que no era necesariamente, no, o sea, no era como la otra migración irlandesa, ni, ni de, ni, ni de las escocesa, otras partes. Ni, y, no, no, los escoceses tenían tenía otra tenía lógica. Otra. Islandés. y funcionaban en clanes familiares o sea, era sí. era otra otra lógica y eso determinó el, esa conducta de, de esos individuos y que los otros lo, lo ningunearan y lo menospreciaran sí. y le pusieran esa etiqueta que todavía mantienen hoy, que son car caricaturizados sí. eh, pero
1: bueno, había una serie, un sitcom no, muy famoso que eran los, los Hillbillies sí, sí. norteamericanos que eran los Osos Montañeses los que sons. eran, eran,
3: <risa> eran Hillbillies eran bueno, entonces, eh, yo, creo que está, yo creo que está bien. Sí, Le dimos sí, su cuota sí, sí. ya a los Estados Unidos. Los no, ¿no? Estados
1: Unidos, tú sabes que aparte de... Bueno, los Estados Unidos siguiendo en el, en, el, en, la, en el plano internacional, Europa, hay una campaña de desacreditación, de desinformación sobre las vacunas del COVID que está siendo endilgada a Rusia. Parece que es Rusia. Uh -huh. Pues Estamos hablando de millones y millones envueltos en esta, en esta operación de vacunas parece que los rusos se han dado a la tarea de sembrar eh, desinformación en Europa y entonces los diarios y los medios en Europa están todos en primera plana con la campaña de desinformación que ha establecido con respecto a las demás vacunas y oh, eh, subiendo eh, la, la estima de las vacunas Sputnik. Que es de Rusia. Es decir, que parece que Rusia ha optado por diseminar la desinformación a fin de que la vacuna Spunit, Sembrar duda. Sembrar duda <ríe> para que la vacuna Sputnik sea más aceptada.
3: Eso, eso, eso es válido. Cuando, cuando tú oyes, no hay consenso en la comunidad científica. Eso tú estás sembrando uh, es el, el lenguaje,
1: sí si sí, el lenguaje, porque <ríe> el al lenguaje.
3: final te dice que es el
1: consenso, exactamente, y entonces nadie puede demostrar
3: un consenso, Exacto. nunca, así es, <ríe> entonces, pero el, el disenso es lo que genera la ciencia, así es, eh, o sea, el, ese sí, sí. debate, eso como, acuérdate de la de la escuela de Popper, de los falsacionistas, así es. Eh, lo, lo, lo que es verdad, lo que no es falsable lo que no existe, no, admite contraejemplo. Entonces, entonces no puede No, no, no y que ver.
1: no existe eh, científicamente ninguna verdad absoluta.
3: Por eso. Absoluta. La verdad es ahí está el jueguito de los de todos los cuervos son negros, recuerda. Correcto, ¿sí? correcto. Así entonces, es. entonces así todo qué es verdad, bueno lo que no es falsable, lo que no admite contraejemplo. Cuando así. hay un contraejemplo, eso dejó de ser verdad. Dejó de ser y la verdad, verdad. es el contraejemplo. Sí, sí, sí. Entonces eso es así. Eh, pero bueno, vamos a hablar de un, de un tema ahora, vamos a pasar ya al plano local. Eh, y es el tema de la salsa de los precios. Uh -huh. eh, esta semana vimos que ayer se anunció un acuerdo con los panaderos, el ministro de Industria y Comercio lo anunció, eh, para dejar sin efecto una alza de, en el pan, que iba a, subir, a pasar de 5 pesos a 7 pesos, se iba a incrementar un 40% su precio. Eh, así como ha, se han producido otras alzas en el mercado, pero yo me quiero detener un poco específicamente en el tema del pan. Porque aquí pasamos como de un... Eh, sube 40% porque se incrementan los costos de producción. Pero entonces dejamos sin efecto el aumento. ¿Y los costos de producción? Entonces, no o sé sea, ¿qué, qué, no o sea, ¿Qué fue lo que hicieron? No se sabe. No, no
1: hay correspondencia cómo suplieron el esa, problema de no, los no, costos.
3: No se sabe cómo se resolvió el tema del costo de producción. Entonces, ¿qué, qué está pasando a nivel mundial con el tema del, del trigo? Bueno, es muy sencillo. Hace seis meses, un Bushnell, que es una fanega de trigo, uh -huh. que es, un, una uh -huh. de es una unidad de 60 libras de trigo, costaba alrededor de 5 dólares con 40 centavos. Eh, el 12 de febrero, o sea, ayer, la fanega de trigo cerró a 6 dólares con 37 centavos. Uh -huh. Subió, ¿Cuánto subió? ¿Un dólar? ¿Un dólar? ¿Subió un dólar? ¿Cuánto representa un dólar en ese precio? ¿Un 17%? ¿16%? Sí, bueno. ¿Esa es la realidad?
1: ¿Un
3: 20%? ¿20%? Entonces, bien, ese es el, el, el pan se hace con harina de trigo.
1: Correcto.
3: Si el trigo sube casi un, casi un 20% a nivel mundial, porque esto no es una cuestión de aquí, es que está subiendo a, a, a nivel internacional, pero lo mismo está sucediendo con, con el tema del el otro componente que se usa para hacer pan, que es oh, el GLP, que es lo que, con lo que se prende el horno para hacer el pan. Ese es uno de los componentes de costos más importantes. ¿Qué resulta? Que en los últimos seis meses el GLP ha pasado de costar 111 pesos el galón, ha pasado a costar 128,10 pesos el galón. O sea, ha subido 17 eh, pesos con 10 centavos Al galón uh -huh. Entonces ¿Cuánto representa eso eh, en, el, en el precio? Eso representa más de un 15% De aumento Entonces Eso impacta directamente en el costo del pan O sea, tú no haces nada anunciando Que llegaste a un acuerdo Porque tú tienes los costos Se te han incrementado y, y eso está ahí sí. Eso no puede cambiar nadie Pero lo mismo ha pasado con, el, con, el, con los combustibles Con el diésel, por ejemplo que, que dice regular, ha pasado de costar 193 pesos en, en hace seis meses a costar ahora dos, eh, 177 pesos. O sea, ha subido. Sí. Entonces eso, eso no puede ocultar a nadie. Eh, y es inflacionario.
2: Sí.
3: Entonces ya Luis Reyes, por ejemplo, publicó un artículo antes de ayer hablando ya de, de, de unos niveles de inflación cerca eh, De doble dígito para, para este año. Pero tenemos ya a José ahí en línea.
1: Sí, que, buenos días, compañero José. Que
3: llegó en este tema, que él es, él es experto. No, pues, ¿Por qué mira, tú me días. dices compañero?
4: Porque por lo del Congreso, ¿verdad?
1: Sí, 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 nuestro compañero de programa. <ríe> o compañero de, 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 de cabina. De, de programa, cabina, sí. De programa, de programa. <ríe> ah,
3: bueno, bueno. Yo, en mi caso, en mi caso oh. de universidad. <ríe>
1: Nada, eh,
4: saludarles a ustedes y evidentemente a toda la radio audiencia que nos sigue eh, No solo por las radios sino también por las redes sociales y la, y la autopista del internet eh, Bueno, estoy en Barahona, como ustedes eh, saben eh, En las labores propias del noveno Congreso José Joaquín Vidomedina, Medina eh, Que tiene una cita muy importante mañana, domingo 14 de febrero Partido de la Liberación Dominicana, eh, celebra o entra ya en la etapa eleccionaria de este Congreso de, de, de escogencia de las nuevas autoridades eh, de la Dirección Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, luego de haber agotado un proceso teórico, ¿no? que básicamente la discusión de 13 temas eh, sobre los cuales versó o haber estado el Congreso, eh, la adopción de, uno, de una nueva visión, de unos nuevos objetivos, de una nueva misión, y eh, la discusión y aprobación de unos estatutos eh, renovados, reformulados, adecuados a la Ley 3318 y a la Ley 1519, de, de partidos, movimientos y movimientos políticos y la Ley Orgánica Electoral, respectivamente. Eh, y ahora, como decía, entramos a la fase ya eh, que yo llamo la que más le interesa a la gente, que es eh, quién está aspirando y quién sale electo. Eh, mañana vamos a escoger un nuevo comité central, o oh, 300 miembros que se van a adicionar, a 400 eh, y tantos que fueron ratificados de la matrícula actual de los miembros del comité central, más los legisladores que somos entre diputados y senadores alrededor de 70, poco menos de 70, y eh, los alcaldes y directores que desde la aprobación de los estatutos eh, pasaron a formar parte de manera automática del, eh, al, com al Comité Central, más los presidentes municipales y provinciales, que no sean en la actualidad miembros del Comité Central. A eso se le adicionan 300 que van a ser escogidos mañana, 190 a nivel local, en el caso de nuestra provincia de Barahona, se van a escoger mañana 3, eh, y eh, 110 a nivel nacional, eh, que, están, que son las plazas disponibles para cerca de 300 aspirantes que han, se han inscrito para el proceso a nivel nacional, que juntos con los que están aspirando a nivel local suban un poco más de mil eh, los aspirantes al comité central. Eso va a permitir, luego de que esté electo este organismo, que es el máximo organismo del partido, pues que podamos eh, definir quién va a ser el presidente de la organización, el secretario general, y se escoja un nuevo eh, comité político que, de acuerdo a los estatutos que se aprobaron, pues eh, se ratificó la matrícula de 35, 32, eh, 33, perdón, que serían escogidos en ese proceso. Y los otros dos lo completarían el secretario general y el presidente del partido. Así que en eso estamos aquí eh, trabajando mucho en la provincia. Eh, nosotros nos toca enlazar el municipio de Cabecera, y evidentemente también eh, estar atento a lo que ocurra en los demás municipios de la provincia de Barahona eh, por, digamos, la, las tareas propias eh, de, de nuestra condición ¿verdad? De, de, de figura principal de la política local en términos de, de la organización
3: partidaria. Bueno, estábamos hablando de un tema de un tema del que tú sabes mucho, por la función que ocupaste, eh, ministro de Industria y Comercio. Y es el tema de... Seguía
4: este, hablando de los combustibles. Los combustibles, decía alguien por ahí. Sí. Y... Una emisora hermana.
3: Hay que, hay que ser, eh, porque en, en política, y, y lo decía la, la semana pasada, en política hay que ser coherente. Y cuando, cuando a ti te tocó estar ahí, estas mismas explicaciones se le daban a muchos de los que hoy están eh, en, la, en, el, en el poder. La y... Tenían un discurso de barricada y decían que, bueno, decían de todo. Pero la realidad se ha ido imponiendo. No, yo
4: recuerdo en el 2014 que hasta llamaron, prácticamente eh, convocaron eh, pues, manifestaciones. Eh,
3: y, y, sí, sí, y había una es, protesta es, que el. No precio. Que no eche los precios. Tre tremendistas, ¿no? Sí. Antes,
4: una realidad que se dio en ese momento, que fue un incremento internacional de los precios del crudo eh, que sobrepasó tuvo cerca de los 100 dólares. Eh, y evidentemente eso genera automáticamente una presión al alza de los precios internos de los combustibles. Yo la verdad que lamento, digo no lo lamento porque eso es parte de esos son gajes del oficio. Pero me solidarizo a veces con esto, sí. a pesar de que él está mi labor es de opositor, y, y, pero eh, el país sabe que tenemos una relación de, de familiaridad y de, de amistad, y a veces me da hasta me da, me da pena porque eh, sí, realmente... Hay que ser
3: coherente, y, y, eso, y eso se explicó, eso se tú lo explicaste hasta la saciedad aquí, y no se entendía, pero hoy, eh, a la gente hay que decirle, por ejemplo, que... Los ingresos por concepto
4: momento, de impuestos. De...
3: Eliseo, te interrumpa.
4: Sí. Que la gente se va a resistir a entender que el incremento en el precio de un artículo tan importante como el combustible y cualquier otro de la canasta básica, aún haya eh, justificaciones de, de, de sobra o no, sí, bueno, si no hay justificación, pues lógicamente el reclamo es legítimo. Pero eh, aún se produzcan razones. En este caso, uh -huh. eh, en el caso dominicano, que depende totalmente de las importaciones del crudo, de lo que ocurre en el mercado internacional, uh -huh. un mercado que, fruto de la pandemia, eh, ha, ha generado en, este, en esta etapa, porque inicialmente se produjo una caída de los precios. Eh, incluso el, el combustible llegó, en términos teóricos, a estar regalado es a un precio negativo por debajo de su valor de producción eh, o sea no, no hacía ni sentido venderlo eh, en la caída que se dio a inicios de, del año pasado o en, el segundo, o en el primer trimestre del año pasado a raíz de la pandemia porque evidentemente los mercados reaccionan ante una situación que no tiene eh, que tiene un precedente que fue la gripe española hace más de 100 años y que no se sabía lo que iba a ocurrir, el impacto que iba a tener eh, en la economía. Hemos visto que ha sido nefasto, y evidentemente ante el cierre de la mayoría de los países, la caída del consumo de, de, de combustible generó una, una depresión claro.
3: en se el mercado, y evidentemente mundo. Pero,
4: los precios se fueron al piso. Ahora, el mundo ha empezado a reactivarse, a pesar sí. de que hay un rebrote, eh, y lo que, por ejemplo, ayer Nueva York anunció hace unos días eh, la reapertura de los restaurantes y de los espacios públicos eh, con regulaciones. Pero ya el mundo ha ido acostumbrándose, ha ido aplicando protocolos, ha ido aprendiendo adaptándose eh, y hay un proceso de apertura. Entonces el mercado reacciona hacia arriba, no solamente el petróleo, sino las principales materias primas. Y de ahí viene el impacto en los precios internos de otros productos como el pollo, la carne de cerdo y demás, que eh, alguien dijo una vez que aquí se ensamblaban cerdos y pollos, porque realmente el, la materia prima principal es el alimento, cuyos componentes están producidos prácticamente todos en eh, los mercados internacionales, en otros países, el maíz, el sorgo, la soya eh, y demás. Entonces, eh, eh, eso es una realidad. Ahora, ¿cómo el gobierno enfrenta el incremento de precios? Eh, el impacto del de, de, de petróleo en la economía interna, que eh, 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 se está cotizando por encima de los 60 dólares, el, el, el precio de referencia del barril del, 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 del West Texas Index, eh, bueno, ya eso es otra cosa. Cómo gestiona los impuestos, que son el 60% del precio del combustible. El combustible impacta en el 40% de los, eh, del costo de, de, de producir, de transportar, de alguna forma directa o indirecta, de producción de, de todos los bienes de la economía nacional. Entonces, es altamente inflacionario cualquier incremento de precio en este, en este, en este, en este bien que se utiliza, como dije, en la mayoría de las actividades se impacta el 40% el índice de precios Pre al consumidor
3: precisamente, precisamente a eso iba de cada 10 pesos de ingreso que tiene el gobierno por concepto ingreso por concepto de impuestos un peso proviene de los impuestos aplicados a los combustibles que son el selectivo y el valoren ¿entiendes? o sea los ingresos presupuestados en los, en los ingresos corrientes la, el, la partida de impuestos está presupuestada para este año 2021 en un 12.3% del Producto Interno Bruto. Los dos impuestos que se aplican a los combustibles producen un 1.20% del Producto Interno Bruto, entre los dos. Que es la mitad de todos los selectivos que producen un 2.4% del Producto Interno Bruto. Según el cuadro, la tabla 21 del, 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 del Presupuesto General del Estado. Esto es información que tiene el mismo gobierno, ¿eh? Entonces, entonces, si uno de cada 10 pesos de lo que tú recaudas Vienen de ahí Es imposible para, para el gobierno contemplar bajar eso Y el que le esté pidiendo eso al gobierno ahora mismo eh, le, está, le está pidiendo un, un imposible eh, es, Eso es así Y más en un contexto donde todos los, or, los organismos internacionales La Casa Avaladora de Riesgo sobre todo le están diciendo al gobierno que tiene que producir una reforma fiscal para aumentar las recaudaciones. El gobierno no está en condiciones de desprenderse de ese ingreso. Por más, por más eh, que, lo, que lo quieran hacer, por más que lo hayan dicho, por más que eso se haya prometido, por más impopular que sea, no, el gobierno no se puede desprender el 10% de su ingreso tributario. Esa es una realidad.
4: Eso es así, lo ha sido desde hace desde hace muchos años, eh, desde que Balaguer eh, empezó a grabar los combustibles eh, con un famoso recargo diferencial eh, para especializar los ingresos obtenidos por esa vía
2: pago al
4: pago de o al servicio de la deuda externa. Eh, ya se ha convertido en un ingreso eh, del, del, del tesoro, ¿verdad?, que evidentemente tiene un impacto muy importante en lo que es las recaudaciones. Es un, además, es un impuesto fácil de, de, de recaudar es directo. porque es directo en la importación
3: la tasa de evasión es antes mínima. de
4: salir. Antes, antes de, de la refinería dominicana de petróleo o cualquiera de las otras eh, importadoras que operan en el país, despachar un galón de combustible, ya los impuestos están... Eh, retenidos
1: en las arcas.
4: Eh, y eh, además es un impuesto que de lo que se llama regresivo porque eh, impacta a todo el mundo sin importar su capacidad contributiva es eh, si decir el más pobre hasta el más rico utiliza combustibles de manera directa o indirecta, ya sea porque tenga un motor o porque se monta en él o porque tenga un vehículo o porque eh, compra un artículo que ha sido transportado en un camión eh, o, o, cualque, o, o prenda un bombillo eh, cuya generación es eh, eh, a partir de combustibles, aunque ese es otra, eh, tiene otra otro tratamiento, porque en, la en, en estos casos hay exenciones, pero si genera energía eh, de manera particular con plantas eléctricas o lo que sea. Eh, es un tema... Eh, yo diría que muy espinoso para el gobierno, sobre todo en este momento, que hay un incremento generalizado de precios eh, que afectan a otros productos, al cual se agrega el impacto directo e indirecto que tiene el incremento del precio de los combustibles. Cuando yo tuve, me tocó esa amarga tarea de, de gestionar los precios. Y como yo te decía, la gente nunca estaba conforme porque... Cuando lo subía, se subía el precio y uno explicaba las razones, no lo quería entender porque nadie quiere que le suban. Nadie va a admitir que ciertamente procede un incremento de un, de, de un producto tan importante. Pero cuando se bajaba el precio, también la crítica era que no se bajaba lo suficiente. Es decir, eh, que, que podía haber un mayor sacrificio de parte del Estado eh, o que el Estado no transfería la totalidad de la rebaja. Lo que sí se puede gestionar, aunque es difícil, porque se depende de un mercado eh, que no es eh, estático y que la coyuntura internacional mañana puede cambiar y impactar en el precio, eh, es el mecanismo de fijación de precio y de compra. Al, alguien me dijo, pero ¿y por qué eh, ahora que el precio está en el suelo, cuando inició la pandemia, no se compra eh, a futuro? Eh, bueno, esa es una, una gran pregunta. ¿Almacenaje? Eh, la, la respuesta es la República Dominicana <risas> no tiene suficiente capacidad eh, de almacenaje. Pero me dice, no, pero las compras a futuro no implican una entrega inmediata, sino que tú puedes programar eh, las entregas en el tiempo pero eh, no deja de ser un riesgo porque si el precio baja más del, de lo que tú pagaste en el momento de esa compra futuro pues evidentemente eh, tienes un problema lo, lo, no, no hay una garantía de que el precio que tú adquieras el producto sea el precio más bajo que ese producto va a tener o sea que es un tema complejo que en el momento que estuvimos eh, ahí, no, nos tocó eh, eh, trabajarlo mucho, consultar incluso con eh, organismos de financiamiento internacional, la posibilidad de establecer un fondo de compensación. O sea, una serie de elementos que realmente eh, son complejos. Empezando por el más importante. La República Dominicana depende totalmente de las importaciones de crudo y sus derivados, y no controla el precio internacional del producto. Y, lo, y, y la, la que... otra realidad que tú mencionas, que es la, 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 la carga tributaria. La fiscal, claro. Eh, fiscal, no, y, el, que, que está por alrededor
3: de un 60%. El tema de los, precios, de los precios es con fechas de entrega. O sea, cuando se fija un precio en, eh, que se cotiza en el mercado internacional, es con entrega a tal fecha. Si tú pactas otra entrega, ya no necesariamente ese es el precio. Eh, o sea, eh, eso también hay que tenerlo, hay que tenerlo claro. en cuenta.
4: Ni, ni te van a vender 10 años de. de, eh, de exactamente.
3: De o sea, eso a, a es futuro, pero, eh, pero En
4: función de un precio de un momento. ¿tú?
3: Yo quiero, yo quiero, yo quiero para que la gente dimensione lo que, lo que significa el, lo que se recauda por, por estos impuestos de los, de los combustibles. Un, solo uno de los dos impuestos, que es. El impuesto específico que está en la ley 112.00, eh, con el cual no se graba el GLP, eh, porque el GLP paga valores, pero no específico O sea, esto solo pagan los combustibles líquidos. Ese impuesto eh, implica un 0.8% del Producto Interno Bruto, que es lo mismo, o sea, es 0.8%, eh, es lo mismo. Qué significan los impuestos sobre la propiedad y transacciones financieras y de capital en el país, que recaudan un 0.8%. ¿Eso es para que se vea el tamaño? O sea, en, en, el, en, el, en la canasta de impuestos que produce ingresos, ese impuesto solamente es igualito o produce el mismo impacto fiscal que el que acabo de mencionar sobre la propiedad y transacciones financieras y de capital. O sea... Es imposible que el gobierno se desprenda de ese ingreso en esta coyuntura. Así que eh, esa, ese reclamo, y yo pienso, que, yo pienso que esto es lo que debe comunicar el gobierno. Decirle a la gente, miren, esto, ustedes tienen razón, pero esto ahora no se puede. Miren cuánto cuesta. O sea, Estamos hablando de 50 y, casi 60 mil millones de pesos que representarán en el 2021 estos impuestos, el, el específico y el, y el valor en el tema de los hidrocarburos. O sea que eso eh, hay que descartarlo de plano y mirar hacia otro lado. para Incluso el te, en el tema de las de la alternativas al
4: uso del, de, de gasoil y gasolina, el gobierno tiene un gran dilema. Porque al promover el uso de las alternativas, que es lo correcto, es lo que se está haciendo en toda parte del mundo. De hecho, la fiscalidad en Europa, con relación a los impuestos eh, de los combustibles, está orientada a un tema de, eh, de, altern de alternabilidad, de, altern de consecuencias negativas, eh, o impacto negativo, o externabilidad negativa eh, generada por la contaminación que producen los combustibles convencionales, los combustibles fósiles. Lo que se busca es desincentivar el consumo a través de. Un, un alto impuesto pero en el caso dominicano que hay una dependencia de los impuestos eh, para pago de deuda, para eh, financiamiento del presupuesto eh, entonces el dilema es, bueno, en la medida que incentivo el uso de, de vehículos eléctricos o el uso de hidrógeno eh, o, u otros eh, combustibles como el gas natural y demás que eh, pueden ser alternativas más baratas pues eso impactaría directamente en la, la recaudación de impuestos por los combustibles convencionales y obligaría al gobierno a buscar alternativas que en el corto plazo uno no las ve Ahora viene una, eh, se va a proponer una reforma fiscal en el marco de un pacto fiscal, ya el gobierno ha planteado que para el 2022 va a haber un paquete de impuestos yo me encantaría pensar que eso implica una disminución del impuesto a los combustibles, y lo dudo, lo dudo mucho, porque como decía original, eh, inicialmente, es de los productos que se graban y cuya tendencia natural es a incrementar su, su, la tasa de contribución, o el específico en este caso, que tiene, un, tiene eh, varios, eh, tiene un valores y tiene un específico el combustible. Para, Excepto el GLP,
3: que solo paga para Generar general.
4: más impuestos, que es lo que el gobierno quiere, más ingresos.
3: Es así. Entonces, eh, yo creo que debemos irnos a, a una pausa.
2: Así es.
3: Esto es paneo semanal. No le cambie, vamos a la pausa. paneo. paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Media. Sol 106.5, te ofrece la mejor variedad en programas interactivos durante todo el día. El contenido más completo está aquí. Llena tu día de radio inteligente con las personalidades más reconocidas del país. En Sol 106.5 La más interactiva Soy de esta tierra caribe Alma que vive en un tambor Cuerpo de mar y arena que recibe Bailando alegre el señor Sol Pedacito de isla azul y verde Donde cada corazón es su un... Y ser
2: mejor
0: en te gozar.
3: Seguimos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 FM y en nuestro canal de Paneo Semanal, nuestras redes Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal, que acaba de llegar una noticia desde Japón, Fukushima acaba de muy, producirse un terremoto de 7.1 grados 7. En, la, 1, sí. en la escala de Richter. No hay alerta de tsunami. Pero deben haber destrozos eh, sí. de consideración porque fue un terremoto de 7 grados.
1: Bueno, Japón está acostumbrado a este tipo de fenómenos. Y están más preparados que... Y están muy preparados. Japón y Chile. Pero de todas maneras cuando se produce un un, eh, un evento telúrico de esa magnitud por encima de los 7 grados, eh, no deja de impactar a todo el mundo.
3: Así es. Así que...
1: Seguimos adelante. Mira, no eh,
3: que... eh, eh, a propósito de
4: eso, la última vez que ocurrió un terremoto en Fukushima, se generó un tsunami, ¿verdad? Sí. Afectó dos plantas termonucleares uh -huh. sí. que generaban energía. Y eso provocó un pánico con el uso de energía nuclear.
2: Así
1: es, el que, de la naturaleza. Que desaceleró conllevó... el uso de la energía nuclear.
4: Correcto. Conllevó que muchos países se volcaran hacia el uso de energía de, de, de plantas de gas natural uh
2: -huh.
4: y generó un incremento histórico de los precios del gas natural eh, que provocó un impacto, por ejemplo, en países como los nuestros, que estamos empezando a fomentar el uso de esto como alternativa precisamente a los combustibles eh, convencionales. Eh, y ese, esa, esa situación generó que se cayera el proyecto de desarrollo de gas natural en la República Dominicana, eh, fruto de algo que no controla el hombre, sí. que fue un terremoto que generó un tsunami y, y provocó estas, estos impactos en cadena que generaron este, eh, una crisis en el mercado internacional del gas natural una crisis hacia el alza, ¿no? de lo cual se beneficiaron evidentemente los productores, pero que lamentablemente están en Qatar, Arabia Saudita, Estados Unidos, no en República Dominicana.
2: Sí, y Entonces, un poquito es,
4: para ilustrar la, sí. la, eh, la, la, el, la falta de control y la dependencia total
1: los que tiene la
4: República Dominicana de lo que pueda
1: ocurrir. Y lo que en el parece, internacional de
4: los precios de los combustibles.
1: parece que eso no va a cambiar mucho usted sabe que seguimos siempre a Elon Musk, el, el hombre más rico del, del planeta porque es muy agresivo en sus inversiones y todo el mundo lo, lo, lo cataloga y lo sigue como el líder de las innovaciones y es líder precisamente en el desarrollo de tecnología alternativa los vehículos eléctricos y todo esto y preguntado en uno, hace unos días sobre el tema de por qué no se producen más vehículos, por qué no se transforma completamente el parque vehicular, y él dice que las baterías que se necesitan para cambiar el parque vehicular son inmensa, la cantidad de baterías que se necesita para poder eh, salir de la dependencia de los combustibles fósiles y que no hay empresas, no hay motivación, no hay incentivo para que las empresas desarrollen este tipo de tecnologías y entonces él dice mi propuesta al gobierno norteamericano fue que se eh, se implementara un tax a la, al carbón a la a la emisión del carbón un tax una un impuesto, impuesto. Un el, impuesto al el, carbón, el dióxido de carbono. A, al dióxido de carbono. Pero cuando fue a, a, a esta nueva administración a planteárselo a, a las autoridades, a las nuevas autoridades, las nuevas autoridades le dijeron que es una, una medida política compleja. Y. Muy poco probable, muy poco probable que sea Es una forma eso.
4: elegante de decir que no. Que eso no de... va. Eso no va. Para que veamos
1: que eso no, a pesar de que Biden ha sido más agresivo que Trump en esto, pero sin embargo, las medidas, eh, en, mucho, en mucha política, en muchos conceptos, pero en la práctica, imponer un impuesto a, al, al dióxido de carbono. Eh, Le resulta muy impopular y, y, y poco probable.
3: Es que hay mucha. Eh, ta, eh, 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 hay mucha. Eh, sobre ese tema del, del, de. Muchos intereses alrededor de, de estas industrias, de, de hidrocarburos, de, del tema de, de la energía sostenible, es el control de la, de la matriz energética eh, te da un, un, un leverage eh, político y económico. Eh, importantísimo. Sí, sí. Ese, cambio entonces,
1: de, ese cambio de fuerzas en, en el mundo no entonces, puede pasar.
3: Eh, imagínate. Tan fácilmente. Eh, los, los rusos, por ejemplo, eh, ahora son mucho más poderosos por eh, en gran el medida de los Por el control de, 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 de la producción de gas natural. Y, eh,
1: y el control de los gasoductos. La dependencia de los, de los, los, de los alemanes a, del consul,
3: de, de la producción que de, van de a gas ruso.
1: Todos son rusos.
3: Entonces cuando tú controlas la, la producción de un combustible de uno de los principales combustibles de una de las economías principales de la región y que son de una región más ricas del mundo
1: indispensable para la producción Tú
3: tienes mucho poder contigo hay que hablar, ¿entiendes? O sea,
4: Señores, yo, como ustedes saben, yo eh, voy a estar hoy hasta las 11 porque tengo responsabilidades eh, ineludibles aquí con el tema de la organización del del proceso de mañana. Pero quería antes eh, referirme a un tema eh, que preocupa, eh, que ha generado reacciones de diferentes sectores eh, y que yo como senador congresista, pero sobre todo como senador, quiero sumarme a las voces de otros colegas que han condenado de manera... Eh, vertical, el, el, la manera en que ciertos sectores, encabezados por un legislador precisamente, que es lamentable que una eh, persona que pertenezca a un cuerpo agreda, ataque eh, de esta forma a sus compañeros. Eh, las agresiones que se han generado a raíz de las protestas o reclamos o manifestaciones en el Congreso con el tema del tren de la exigencia de la aprobación de la ley que autoriza el retiro anticipado de los fondos de pensiones de los trabajadores. En un porcentaje de un 30%, que fue lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, una legislación que luego fue fusionada eh, con un proyecto de ley que está en el Senado, que plantea lo mismo, pero en, el, en torno a un 20%. Entonces, sobre todo, eh, condenar esas acciones. No la protesta, porque hay todo el derecho de manifestarse pacíficamente, eh, de exigir a, a cualquier órgano, al gobierno, al Congreso, al Senado, la Cámara de Diputados, a quien usted quiera, a los ayuntamientos, de manifestarse en la vía pública con las autorizaciones, evidentemente, del lugar. Pero lo que evidentemente se ha producido es una acción deliberada que se ha repetido en varias ocasiones, de agredir, eh, de tratar de amenazar, de disuadir a través de la violencia a los senadores para que tomemos una decisión en el sentido que entiende debe tomarse este grupo. Eh, yo he manifestado además mi postura con relación al fondo del tema que eh, entiendo que se está buscando cargarle al propio trabajador a costa de su posibilidad de obtener una pensión uh, cuando logre su edad de retiro, una situación coyuntural que debe ser atendida por el Estado, como ha venido haciéndolo, eh, sobre todo... Eh, lo hizo el, 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 el gobierno del PLD, lo continuó el PRM cuando llegó a través de los programas eh, Quédate en Casa, FASE 1 y 2, el programa PATI de apoyo directo a, la, a las familias eh, vulnerables en el caso de Quédate en Casa, a los trabajadores suspendidos en el caso de FASE 1 y 2, los trabajadores formales y los trabajadores informales a través del programa Pati. Lo lamentable es que esos programas se están desmantelando. Eh, han venido, a, están eh, sufriendo un proceso de eh, reducción gradual que teóricamente terminaría en, en mayo. Por ejemplo, el programa Quédate en Casa quedaría desmantelado en mayo y se transformaría en otro programa con una inversión eh, mucho mucho menor de parte del gobierno. Pero lo que quiero es resaltar que el Senado de la República, hablo por mí, pero entiendo que hablo por mis colegas, no va a actuar bajo ese tipo de presión. Eso no contribuye al fin de los que buscan eh, que se apruebe esta legislación. Es una legislación, además, que en el caso de Chile, donde se ha dado... Eh, el retiro anticipado de un 10% la pro, el propio Tribunal Constitucional declaró in, in, eh, no conforme a la Constitución de la República esa ley, porque viola precisamente un derecho fundamental de los ciudadanos de acceder a eh, seguridad social y de acceder a la posibilidad de un retiro en el momento en que su vida útil, eh, su vida productiva eh, termine entonces, yo personalmente no estoy de acuerdo por esas razones. Entiendo que la gente hay que apoyarla desde el lado de los programas sociales, de los programas del gobierno. Eh, en adición, eh, esta, esta, este planteamiento solamente impactaría a los trabajadores formales que han cotizado okay, y que representan eh, alrededor del 45, cinco, eh, como mucho del 50 y tanto, 51 52 por ciento, de la masa de la fuerza laboral dominicana. ¿Para recibir qué? 15, 20 mil pesos en un mes y el mes que viene, ¿cómo se va a resolver? Y el mes subsiguiente, y en tres meses, ¿qué va a suceder? A costa de cargarle a ellos mismos la cuenta, o sea, de quitarle su pensión. Entonces, eh, quería decir esto porque ya... Es, incluso se está planteando una, una nueva manifestación el 27 de febrero con el mismo propósito, y que a veces uno pensaría que lo que se quiere es que, eh, que los que organizan esto lo que quieren es que se produzca una desgracia, una tragedia. Eh, no sabemos con qué fines.
3: Sí, y, y sobre todo, el, como, como, como tú señalabas al principio, aquí hay que deslindar lo que es el derecho a protestar. Estar en desacuerdo, porque es, un, es, es, es contenido esencial de un Estado social, democrático y de derecho, como lo es la República Dominicana, o aspiramos a hacer, y como está consignado en nuestra Constitución. Pero
1: cuando no se tienen los argumentos, entonces viene la, la. Pero una cosa desordens. es eso,
3: y otra cosa es, eh, eh, una co otra cosa es ir a asaltar eh, con, una, con una, eh, una turba, con un desorden, apedrear, o sea. Es un, o sea, esto está pasando como de un de un extremo, está tomando una deriva que realmente debe ser, esto ser debe ser atendido. A mí me ha sorprendido que no se hayan emprendido acciones disciplinarias contra quienes están promoviendo esto.
4: Eh, Hola, hay un proceso disciplinario, de hecho, el Senado emitió un informe eh, que lo está conociendo la Cámara de Diputados y ellos eh, tienen eh, tendrán pero, la última palabra en ese pero la ese aspecto.
3: De, de sus padres pero yo pienso que
4: yo pienso que si el, el promotor de este de, 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 de estas protestas realmente tiene un deseo de promover adecuadamente su causa debe hacerlo de otra forma Por la bien eh, institucional ¿eh? porque lo que ha hecho no contribuye en nada al fin y al objetivo que él persigue.
3: Respetando Respetando la constitución que él mismo juró defender cuando se juramentó en su curul. Eso eh, eh, así es que debe hacerlo. Bueno, aquí hay una aquí nosotros tenemos una cultura de que cuando no nos favorecen eh, en, lo, en los sitios hay que hay que armar un lío. Eh, y eso, Señores, yo cultura. me despido
4: y, y, y los voy a dejar entonces ya eh, para la, la hora final de entrevista. entrevista. Nada, ustedes tienen un entrevistado interesante del Partido de la Liberación Dominicana que le habla del Congreso, ¿no?
3: Bueno, perfecto. Amigo Armando García. Pues nada, suerte por allá que salga todo todo bien, todo como, salga bien. como se espera.
4: Un abrazo a todos los que nos escuchen. Muy
3: bueno, bien, vamos a y vámonos, vamos a aprovechar y vamos a hacer una pausa en lo que conectamos a nuestro invitado. Esto es Paneo semanal. Vamos a la pausa. Pateo, pateo.
0: somos, son la más interactiva.
2: Toma mi abrazo que te doy. Toma mis canciones de amor.
0: Toma lo mejor de mí. Y
2: guárdalo en ti. El este mismo
0: sol Sol 106.5 Sol 106.5 La más interactiva Paneo, paneo
2: Seguimos,
3: sí, sí. seguimos en Paneo Semanal eh, sí. por aquí por Sol 106.5 FM y también en Youtube en Así nuestro estamos. canal eh, Paneo Semanal y en nuestro canal de Sol 106.5 FM
1: Sí, bueno eh, Eliseo, eh, hay un tema interesante que hemos estado dándole seguimiento que es eh, la implementación de la tecnología 5G en el país ya el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones anunció bueno, inició el proceso eh, de concesión o licitación de las concesiones de las frecuencias que servirán para implementar esta tecnología. Nosotros habíamos estado hablando de que para implementar la tecnología de 5G hacía falta liberar, unas frecuencias. Parte del espectro. Parte del espectro, que hay un programa nacional de asignación de frecuencias, el pero, PNFF. Pero,
3: pero a, antes de que tú, porque la gente, para que la gente dimensione esto uh -huh. un poco, hay que, hay que decirle a la gente lo que es el espectro. Claro. Decirle que es un bien escaso, es un espacio. Sí. Eh, un espacio que está en, la, en el aire, vamos a decir. Sí, sí. Eh, Por donde viajan las diferentes ondas de comunicaciones claro. que produce frecuencia las frecuencias son como los carriles vamos los a decir los carriles es un N espectro
1: los espectros de frecuencia el espectro uh -huh. bandas de las frecuencias radiofónicas o las frecuencias electromagnéticas para ser mucho más amplio eh, hay una hay un rango que son las que se utilizan para la comunicación eh, radiales, televisivas, eh, del de, de tipo eh, móviles también, todas las comunicaciones viajan a través, utilizando unos rangos de frecuencias. Esos rangos de frecuencias son propiedad del Estado y el Estado las concede, le, le da una concesión al uso de estas frecuencias. Usted quiere hacer una, establecer una compañía de transmisión de, de televisión, pues usted tiene que tener una, un permiso, una concesión para utilizar la frecuencia o el rango de frecuencias que usted va a necesitar para esa labor. Y en el país, eh, el, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones es el que rige esta, estas concesiones.
3: El espectro radioeléctrico es considerado como parte de los recursos naturales de nuestra Constitución, artículo 14.
1: Inviolable, no pueden pertenecer Patrimonio a más nadie que no sea el Estado Dominicano. Y el Estado Dominicano percibe, por el uso de esta frecuencia importantes dividendos. Exactamente.
3: Ahí, decir, entonces, por eso es que
1: Indotel... Por eso es que Indotel, ahora, uh -huh. ante la necesidad de implementar una nueva tecnología como es la tecnología 5G que es la quinta generación no de internet como he oído, la quinta generación de telefonía, el uso de la telefonía porque ha habido la primera generación, la segunda generación que ha sido mucho más eficiente, la tercera ge generación, la 3G, luego la cuarta generación 4G que es la que nosotros hemos estado utilizando con los teléfonos inteligentes, con la data que recibimos en los teléfonos inteligentes, es la, te la tecnología 4G. Bueno, pues ahora hay la 5G que se espera que revolucione completamente el mundo porque adquiere velocidades y eficiencias nunca antes tenidas en teléfonos móviles. Y porque
3: también saca eh, un poco lo que es el, la conectividad de lo que son los teléfonos y los ah, equipos que nosotros conocemos, bueno, y la transfiere a otros. a otros co
1: Correcto. Eh, lo, lo que hace es que, en lugar de basar la comunicación en telefonía, básicamente, ahora todo se va a basar en data, en la data. Uh -huh. Y el hecho de que se haya desarrollado esta tecnología con una cobertura, con una rapidez, con una eficiencia mucho mayor, hace que todos queramos tener esa tecnología en el país. Bueno, pues lo que pasa es que como esa tecnología utiliza unos rangos de frecuencia y esas frecuencias en muchos países está ocupada por tecnologías anteriores o por eh, concesionarios para televisión, radio, etc. En muchos países han antepuesto primero el le, el desarrollo de la tecnología de televisión digital que lo que hace es que reduce los anchos de banda que necesita, los rangos que necesita para la transmisión de, de la televisión digital, liberando frecuencias y rangos de frecuencia que pueden después ser utilizadas para estas nuevas tecnologías como la 5G. En el país, a pesar de que tenemos todo nuestro espectro, o casi todo nuestro espectro concesionado, se ha encontrado unos rangos de frecuencias en las que Indotel puede iniciar el proceso sin hacer todavía la, el paso a la, te, a, la, a la televisión digital. Entonces, estos rangos de frecuencias que se han identificado eh, en el rango de los 700 MHz eh, específicamente de 698 MHz A los 806 MHz Como primer grupo Como primer eh, eh, bloque bloque Correcto uh -huh. Y el bloque de los 3.300 A los 3.460 MHz Normalmente se concesionan En bloques de 10 MHz Porque tú en los 10 MHz Puedes articular los bloques de subida y bajada, de uplink y downlink para las comunicaciones. Tú utilizas un rango, un, un, una, un, un rango de, de, de frecuencias para articular tu comunicación. Incluso los teléfonos móviles que tenemos están diseñados para utilizar los, las frecuencias de los operadores móviles que los operadores móviles utilizan. Es decir, eh, los teléfonos ya están, los que están eh, eh, preparados para 4G, por ejemplo, utilizan un rango de frecuencia que los operadores móviles le dicen al celular, yo me voy a mover en este rango de frecuencia y otro. Por eso hay teléfonos que están, que pueden ser utilizados en un país y no en otro, porque algunos teléfonos solo pueden operar en un rango de frecuencia específico. Ya últimamente, ya el rango de frecuencias en la que puede operar un teléfono es mucho más amplia y cada vez más los teléfonos inteligentes pueden operar en diferentes bloques de frecuencias de manera automática. Entonces, Indotel ha iniciado un proceso para la concesión de estos dos grandes bloques para desarrollar la tecnología de 5G. Para que ustedes tengan una idea de, de cuánto dinero estamos hablando, son 190 mil dólares por cada megahertz por cada año de uso de ese primer bloque. 190 mil dólares. Entonces,
3: ¿Cuántos megahertz son en cada?
1: Bueno, en el primer bloco, el bloque hay 90, DSS, 90 megahertz.
3: Estamos hablando de... Y en el, y en el, y
1: en el de 3,300 tenemos 160 megahertz disponible para esa concesión. Es decir, que un operador debe pagar, con esos dos, calculando todos los operadores que van a, a participar porque quieren eso, alrededor de 409 millones de dólares por año. Por año. Entonces, el, el, el asunto es que los operadores van a participar y van a ofrecer, porque esto es un, es un, es un precio de referencia, sí, de puja. inicio es de Es un bit. Entonces, estos, eh, eh, estos bloques tan deseados se van a distribuir entre los, entre los eh, participantes con características muy específicas. Ustedes saben que los bloques más pequeños tienen una capacidad diferente. Mientras más pequeño es, más lejos llega, pero más eh, potencia se necesita. Y, y, y pasa lo contrario con los más altos, los bloques más altos. Entonces, necesitan menos potencia, pero la capacidad de llegar con mayor cobertura es menor. Entonces, hay unas características que el gobierno muy bien en los, en los términos que ha publicado, ha distribuido y ha dicho nosotros queremos que estos bloques se utilicen en estas zonas y estos otros bloques en estas otras zonas. De manera que los que participen pueden y tienen el compromiso de lograr una cobertura en el tiempo en que tengan estas frecuencias concedidas o, o concesionadas. Hay unos elementos que es lo que yo quiero resaltar y es que en el pasado el asunto de las concesiones de frecuencia no ha estado del todo transparente. Hay concesionarios que tienen mucho tiempo utilizando frecuencias que no han cumplido con los requisitos legales con el gobierno, pero parece ser que estos temas son vedados, son escabrosos. Usted no oye a nadie hablando uh -huh. en los medios sobre esos concesionados, concesionarios de frecuencia, que están usufructuando un recurso del Estado
3: sí.
1: sin haber cumplido con las... Con
3: eso es para que la gente lo entienda: una persona uh -huh. X que tiene una mina sí. <risa> que no, sin concesión minera,
1: sin concesión, que está sí. sacando
3: de ahí sí, porque eh, una mina de oro, por una ejemplo. Una mina ¿no? de
1: oro, pero que si, si la ley te, uh -huh. te obliga a tú tener una concesión del estado por eso por el cual tú pagas tanto dinero sí, debes pagar tanto dinero
3: sin concesión minera sin concesión él, minera él, él se metió
1: ahí bueno él tiene mucho tiempo ahí pero y nadie... pero la mina está sacando minerales Sí, sí, sí trayendo, está produciendo
3: está operando
1: y muy buena muy buenos y, dividendos y en,
3: en ese caso que está hablando facturándole al estado por Correcto. otro lado
1: entonces, ese es, ese es el tema
3: al, al mismo estado, eh.
1: Al que llamamos a la ciudadanía, a los medios, a todo el mundo, a estar vigilantes de esta eh, de este proceso para que el estado que ya vemos, ya Indotel tiene unos niveles de transparencia muy altos, ya están cada vez mejor. Por ejemplo, eh, ya la, eh, el Plan Nacional de Asignación de Frecuencias, que era un, un, un mito, era una... Conseguir eso era difícil, pero ya lo tenemos en, la, en, la, en las páginas eh, oficiales del Indotel. Están todos esos documentos de quién tiene qué, quién tiene uh -huh. asignado qué. Y entonces... Eh, a pesar de que tiene esa transparencia, nosotros ya hacemos un llamado a los medios, a los periodistas, a todo el mundo, a que sea vigilante de este proceso para ver cómo va a terminar esto, de manera que el Estado obtenga los beneficios que debe obtener por ese usufructo de ese recurso tan preciado que es el, esa, el, el recurso radioeléctrico, el espectro, es un uso... Y no solamente que obtenga los dividendos, en la forma en que está des, eh, designado tener, porque en esos documentos y en otros procesos se ha dicho que el concesionario debe pagar en efectivo, en sólido, uh -huh. el uso de esas frecuencias. Y muchas veces se ha visto que esos concesionarios lo que hacen es que tratan de compensar con publicidad, con intercambio y tratan de pagarle al Estado con deuda. ¿Entiendes? Entonces, Yo, yo, ese... yo la verdad es que yo,
3: yo no sé, pero yo lo que lo que vi uh -huh. es que eh, hay algunos uh
1: -huh.
3: de esos que están ahí que tienen eh, que no está muy claro su estatus su estatus <risa> eh, bajo el cual están utilizando las frecuencias que están sufructuando. así es y yo lo veo que figuran como adjudicatarios con cientos de millones de pesos Correct. del mismo estado en en, Correcto. en en el programa este de, de la clase eh, eh, a distancia
1: claro porque Los la van a claro, porque es de lo obvio millones de pesos. es obvio pero lo que, lo que se ha usado en el pasado es que se valen de los subterfugios legales sí. para accidentar los procesos, incidentarlos,
2: sí. incidentarlos y, y, extenderlo.
1: y extenderlos y como hay un régimen de derecho se mantienen y se mantienen. Pero a propósito de este proceso de licitación, del usufructo uh -huh. del, del espectro radioeléctrico, uh -huh debe ser una ocasión para regularizar todo esto. Claro,
3: hay que aprovechar. Hay
1: que aprovechar esto para que se regularice y que el Estado obtenga los beneficios que están supuestos a obtener porque esto crea un clima de indefinición que hace que los demás, que a lo mejor han pagado y que Mal han, y que han eh, cumplido con sus obligaciones, entonces diga, no, yo no lo hago, Eso
3: es como el porque que va. el
1: otro tampoco lo ha hecho. Eso es como el
3: que va y se mata en una fila para sacar el marbete. Entonces, de, de, el día que él termina, entonces dan una prórroga.
1: Sí. De dos ah, meses. No, es, pues, es un mal precedente. Es, es un mal precedente. Y lo que nosotros estamos llamando es a ser vigilantes a este proceso para que no ocurra lo que ha ocurrido en el pasado. En cuanto a los dividendos y a los recursos que el Estado debe recibir por este usufructo, pero también la otra parte que en esto casi todos los concesionarios han fallado que es que se han comprometido a obtener, a dar cobertura social a cumplir con unos compromisos sociales que el gobierno le ha impuesto y que no han cumplido como parte de su uh -huh. contrato de concesión. El contrato de concesión del usufructo de ese espectro les obliga a atender comunidades alejadas, deprimidas del país.
3: Sí, porque lo que hay que garantizar es la, la, el acceso y la Claro, porque no
1: solamente es dinero que tú vas a captar uh -huh. millones y millones de dólares, es que tú también tienes que en ese proceso favorecer a esas comunidades deprimidas y alejadas de... Claro, inclusión. de la, eh, una inclusión. Entonces, el problema es que mediante estos contratos se han establecido adrede o no se han establecido cláusulas que son incumplibles in, eh, que, no, que no pueden ser vigiladas, que no pueden ser auditadas te se dice yo te obligo a que tú eh, mantenga la población conectada, pero cómo tú cómo tú auditas que eso ocurrió o no eso es uh -huh. porque en la con formación en, el, en, en la redacción de ese contrato, se quedan huecos sí. que son aprovechados por los concesionarios. Ahora, ¿por qué se crean esos huecos? No sabemos. Porque un abogado cualquiera dice, no, Pérez, un técnico puede decir, no, no ponga que la mayoría de la población ponga que tantos habitantes y que sea referente al último censo. Y que tanto o sea, cosas específicas
3: que sí, se criterio, deben poner. Criterio
1: que sean fácilmente medibles Fácilmente medibles porque uh -huh. si tú no lo puedes medir, no puedes auditarlo, no puedes saber cuándo se cumplió o cuándo no se cumplió. Lo otro es que en esa redacción que debe ser medible, se pongan las sanciones. ¿De qué pasa si a los tres o cuatro años tú no has cumplido con esa obligación? ¿Cuánto significa en metálico? Eso es lo que estamos pidiendo, que se aproveche este proceso para que esas redacciones sean específicas, medibles y obviamente realizables y que si no se cumplen, pues que haya sanciones en metálico claramente establecidas que no den lugar a incidentes legales que puedan prolongar el uso y que puedan prolongar el uso de facto de ese espectro radioeléctrico, eso es lo que esperamos.
3: Y Luis, y, y cuándo tú crees que la gente, porque mucha gente entendía que ya iba a estar viendo el, el letrerito, el 5G. Sí.
1: Bueno, primero lo que tenemos que tener es la infraestructura, ¿verdad? Sí, y después que tú tengas esa que infraestructura, voy, que un día se va a despertar entonces, lo va a ver. algunos celulares ¿A Nuevos de eso? Bueno, si el proceso está llamado a terminar en septiembre, uh -huh. se supone que antes de septiembre nadie tiene la licencia para operar eso. Uh -huh. eh, yo espero que a mediados del año que viene, o principios del año que viene, porque ya las compañías pueden prepararse tomando en cuenta y cambiar solo el espectro que, le, que lograron y, y pueden comenzar a operar. Ahora, viene la otra parte, que yo no sé si las compañías se están preparando, ya, que es eh, el, la implementación de la infraestructura física, las antenas, eh, el deployment de las antenas para esta tecnología son diferentes, no, no son las mismas. La tecnología con la que se hace una transmisión de 4G no es la misma uh -huh. que tú necesitas para una 5G, son antenas pequeñas que en un rango donde hay una hoy en día hay una antena de 4G que le da eh, a todo un sector de la capital, pues tú necesitarías aproximadamente 40 o 50 o 100 antenas claro. o sea, para poder lograr eso. Pero ese yo supongo
3: despliegue. que el despliegue de eso es rápido.
1: Bastante rápido porque son antenas pequeñas que se colocan y ahí viene en la otra parte de ese dividendo que es las ciudades están ganando dinero por la implementación. por el, Donde antes tú tenías que pagar por una sola antena en un edificio, uh -huh. pues ahora tú vas a tener que pagar por 100 antenas pequeñas. Aunque es mucho más fácil de, de hacer ese... Y yo supongo que más barato también. Ese, es mucho más barato el deployment. Lo que pasa es que es mucho. Mucho. Entonces, eh, queda todo eso por lograr primero. Antes que. En muchas ciudades de Estados Unidos ya han comenzado esa implementación sobre todo en ciudades con poblaciones pequeñas, no han comenzado en las grandes ciudades porque no es eficiente, para tú darle servicio de calidad a una gran urbe tú necesitas muchas antenas, muchas antenas. Y entonces obviamente que ese no es el mejor escenario para implementar un sistema sí, como este si tú, que necesita si tú comienza
3: y falla. Ya, hay, gente, ya comienza el descrédito sí. y el
1: problema que tenemos aquí también, que otro de los temas que no se aborda, que es el tema de la calidad del servicio cuando usted va pasando por un sitio y se le cae la llamada aquí no hay capacidad técnica de ningún regulador para analizarte ese nivel de calidad que es otra de las tareas pendientes que tiene el Estado de poder eh, hacer que el el regulador tenga la capacidad, capacitar al regulador con las herramientas adecuadas para poder regular y auditar a las no, a los concesionarios Y también,
3: y también es tem, un tema de, de, de la herramienta legal, o sea, la ley claro. la, la ley de, es que de comunicación. El
1: eh. problema de la ley nuestra es que, a mi punto de ver, es que favorece grandemente el desarrollo y la... Y la y, y el crecimiento de estas empresas de telecomunicaciones, como es de, como es de esperar, pero también deja espacios legales vacíos para poder exigirle a esas mismas bueno, empresas. Bueno,
3: porque es una ley que está hecha para una realidad totalmente distinta en el mercado de, de telecomunicaciones. Correcto. O sea, nada de lo que nosotros estamos viendo como telecomunicaciones, excepto los medios tradicionales, radio, televisión, eh, eh, existía en esa época. Sí. O sea, el internet estaba apenas eh, entrando ¿no? al, al, al país y jamás se pensó que eso se iba a masificar de esa forma
2: Así es. y
3: que iba a evolucionar de las maneras en que lo ha hecho y que sobre todo eh, tiene las perspectivas futuras que hoy vemos eh, eh, y las aplicaciones. ¿no? O sea, Así es, el, el, no,
1: nadie, nadie planificó eso ni previó eso. Pero entonces el esa Estado... ley te grita con una
3: lógica Uh -huh. eh, como se escribían antes las leyes, tratando de regular absoluta, absolutamente todo y cualquier situación posible que se pudiera dar en torno a una situación, y eso no es... Ya sí. las leyes lo que tienen es que tener eh, los las definiciones sí, y la ruta uh -huh. y ser y, y, y le, el éxito está en la adaptabilidad. Pueden sí, ser
1: dinámicas al, al acontecimiento, pero también tengo que decir, Eliseo, que en las veces que no hemos que nos ha tocado revisar esa regulación, muchas veces nos encontramos con esa regulación, es muy permisiva y muy a favor del de el el concesionario y el que eh, da el servicio. Pero eso era muy importante antes, cuando nosotros queríamos que se hicieran sí. las inversiones pero que debe ser diferente, ya debe haber un equilibrio pero entre digo. el usuario y la demanda, y lo que el usuario demande lo que el usuario percibe.
3: Los usuarios eran tres gatos en ese momento. Correcto. Eh, ahora no.
1: no Ahora debe enfocarse y que la regulación se enfoque a defender los derechos del abonado y que tengamos un equilibrio tal de que no sean muy perjudiciales para el, para el concesionario, pero que tampoco... Eh, le, le quite derechos o le disminuya los derechos al usuario.
3: No, y la realidad es que ya el sector comunicación es un sector que tiene una un peso específico importante claro en la economía. Ya hay una robustez, una fortaleza eh, que permite que pueda ya asumir unas cargas uh -huh. eh, regulatorias, me refiero, que implica una mayor fiscalización en la calidad y en la relación bueno. con los usuarios.
2: Ese, ese y, en, y, en el,
3: y en el compromiso social. Sí. O sea, ya no todo... Ok, perfecto, ya yo le, le, ya yo le di a ustedes más de 20 años de, 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 de rienda suelta. Sí. Ahora vamos entonces a ver sí. cómo esto se hace, esta relación se hace menos desigual. Sí. Eh, eh, vamos a, a, a propender un poco a proteger al, al usuario, ¿no? Así es. Dando dotando de herramientas al regulador, que, que esa es la única forma que eso sea. Capacitación
1: y herramientas al regulador y no solamente herramientas tecnológicas, herramientas legales. Porque sí, el regulador claro. cuando quiere hacer el trabajo se ve impedido porque hay un término.
3: Bueno, pero que empezando porque eso es una ley que regula es una ley preconstitucional que regula un bien cuya protección fue constitucionalizada después de la ley. Ahí tú tienes el primer, el primer eh, el problema. O sea, tú tienes una ley de 1998 y una constitución de 2010 que es la que otorga la protección constitucional al espectro radioeléctrico a clasificarlo dentro de los recursos naturales no renovables. Entonces ahí tú tienes... Ya eso cambia. La filosofía por la cual debe redactarse la legislación, cambia totalmente. Tú tampoco tenías en ese momento derecho de protección al consumidor constitucionalizado como están ahora. Tú eso no lo tenías. Entonces, ahora esa ley solamente atendiendo, y muchísimas otras cosas que podemos encontrar en el camino, solamente atendiendo a, eso, a esas dos realidades que hay, implican eh, revisitar esa regulación y reformularla orientada a esa filosofía eh, constitucional y la nueva realidad institucional, a nivel eh, tanto a nivel local como internacional. La, la Unión Internacional de las Telecomunicaciones no era la misma
2: ¿Sí?
3: que, que hoy en día. No, o sea, no,
1: no, y hay, y hay no, que decir que ha estado muy ligada a este intereses. proceso, está muy ligada al proceso de adopción de nuevas tecnologías en todos estos países. La ITU ha estado de cerca proporcionando el apoyo técnico para que este tipo de licitaciones y procesos se puedan realizar claro. con eficiencia. Ahora, estos contratos, y ya terminando, deben ser motivo o ocasión de que todos esos huecos sean parchados, que sean tapados, todos estos huecos que existen en la regulación, que a lo mejor, tú lo sabes más que yo como abogado, pudieran ser compromisarios ambas partes eh, compromisarios de que eso redunde en beneficio de los usuarios y en garantía para los usuarios
3: yo, yo hubiese yo me hubiese concentrado primero en, en organizar el el, el el sector a nivel regulatorio con una con una nueva ley Sí. y emitir un conjunto de reglamentos y después abocarme a ese proceso. Bueno,
1: en el mejor de los casos, Eliseo, porque el asunto es Digo que, que se nos está viniendo abajo, ya la, el, el tiempo, Ta también. ya estamos tarde para la adopción, ya la televisión digital quedó atrás, o sea, ese proceso que, que debió de yo opino personalmente que ya eso no, no, ya no, no tiene sentido
3: no tiene exacto.
1: No, no tiene, tiene sentido la, la, la suerte que se encontró ese, esa, esos rangos de frecuencia que antes eran del el canal ses, 49 al 69 de UHF uh -huh. y ahí encontraron un hueco para poder poner el primer rango de frecuencia y después en la, en la super alta frecuencia de los 3300 o sea, eh Gracias a Dios pudieron encontrar esto Para desarrollar esta tecnología Pero eh, Tenemos Tiempo por delante para Recoger todos bueno, esos El Tiempo es
3: lo que hemos tenido, más de 20 años con bueno. ¿vale? O sea que, que yo creo Yo creo que aquí el tiempo no, no es un factor en este no, país, no, no. Para las cosas importantes Así que sí. yo creo que Yo creo que nos toca nos toca una, una pausa ahora, ¿verdad, Humberto? Vámonos a la pausa, esto es paneo semanal No me cambien Pateo, pateo, pateo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. WWW. SolFM.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta Conecte con la más variada programación de la radio dominicana Sol, Sol la más interactiva so Somos interacción Somos radio so Somos Sol, la más interactiva
3: Seguimos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en el canal de Sol 106.5 FM, en nuestro canal Paneo Semanal. Seguimos en Instagram, en Facebook y también en Twitter, en nuestras redes Paneo Semanal. Bueno, ya tenemos tenemos vía telefónica hoy, hablando de telecomunicaciones. Sí. Tenemos a nuestro invitado por la vía telefónica, que Armando es García. Armando García. Armando, ¿nos escuchas?
5: Sí, cómo no. Buenos días a ustedes, ¿cómo se sienten? Siempre les doy seguimiento a su programa y a todos también los radioyentes y bueno y televidentes también a través de, de su canal.
1: Así es. Eh, bueno. muy, muy buenos días. Armando, lo conozco de hace muchísimo tiempo y sé que es un técnico muy capacitado, ex director de la Óptica, que era Oficina Presidencial de Tecnología de la Información. Y un activo muy importante de las pasadas administraciones. Aunque él está hoy invitado para hablarnos de un proceso que lleva a cabo, eh, que se lleva a cabo hoy, eh, mañana, eh, en el PRED, pero antes de entrar en esa materia, yo quería aprovechar y preguntar primero su opinión sobre el, el pase de la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información a ser una dependencia del MAP como eh, cambiando un poco el origen de esa oficina como fue concebida anteriormente. Sí,
5: claro. Eh, bueno, he, he dado algunas explicaciones, he dado algunas explicaciones esta semana sobre el tema, publiqué algunos tweets también vinculados a, a ese decreto eh, y realmente decía que nosotros en República Dominicana hemos involucionado respecto al desarrollo y el avance de lo que es el órgano rector de las tecnologías de información y comunicación, en este caso desde el Estado Dominicano. De los 32 países del continente americano, somos el único país que tiene la rectoría de lo que es el gobierno digital debajo de un ministerio que por demás, que por demás no es su naturaleza uh, normal de, de origen, y segundo, porque tú estás circunscribiendo la autoridad transversal que debe tener el tema de las TIC dentro de la gestión del Estado. Y eh, solamente tenemos que hacer referencia a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley orgánica, eh, la Ley 1-12, o sea, eh, digamos que es la primera ley prácticamente de, de enero del 2012, y establece claramente en su artículo 16, la transversalidad de las tecnologías de información y comunicación Y en el decreto que reglamenta la ley También coincidentemente en el mismo artículo 16 Le da la responsabilidad a la oficina presidencial De tecnologías de la información y comunicación Entonces, ¿qué decimos? Si hemos avanzado y estamos ya prácticamente en, ley, en la quinta etapa De lo que sería el desarrollo del gobierno digital Si el año pasado Naciones Unidas cuando publica su informe de cada dos años del avance de los 192, 193 países que son parte de las Naciones Unidas, eh, lo que tiene que ver con desarrollo de gobierno electrónico, pasamos a la escala de alto desarrollo, alto crecimiento
1: de gobierno electrónico,
5: pues no podemos involucionar quitándole jerarquía, sujetando ahora a esta oficina a convertirla en un departamento de un ministerio que por demás, lamentablemente, no ha podido ni siquiera efectivamente implementar adecuadamente la ley 4108, que es la naturaleza propia de ese, de esa, de ese ministerio, que es lo, lo, lo relativo al manejo de los empleados y los procesos eh, en el Estado. Entonces, esa es una opinión eh, simple, lamentable, o sea, que la, la continuidad de las política públicas no haya sido eh, un norte para las autoridades actuales, y eso va a tener un impacto, no, no tengamos la menor duda. No se va a ver ahora en los próximos meses, pero comenzando el año que viene, cuando se haga un nuevo presupuesto, cuando se definan los objetivos, cuando vuelan y se redefinan la visión del tema, pues entonces vamos eh, a ver el impacto que eso va a tener en la transparencia, en los servicios ciudadanos, en la participación electrónica, de los ciudadanos y en todo lo vinculado a la gobernabilidad de las TIC en el Estado. Esa es nuestra humilde opinión, eh, y recuerden que la República Dominicana logró en el 2019, en la pasada gestión, presidir la red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe. O sea que este país, el nivel de avance de nuestro país, de nuestro gobierno en ese momento, nos permitió que fuéramos elegidos presidentes de la red de gobierno electrónico de América Latina, el Caribe que tiene 25 países, dentro de los cuales pues tenemos muchos países, principalmente los suramericanos, que están mucho más posicionados que nosotros en el tema del gobierno digital.
3: Bueno, y, y lo que vemos también es, un, es como una. Yo no, sé, no sé ni cómo explicarlo, porque es un tema político y un afán como de. Eh, bueno, que es una corriente que no es exclusiva de República Dominicana, es como editar la historia. Eh, eh, sí. cam cambiando nombre... Sí,
1: pero hay que eh, decir, Eliseo, eh, que esa 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 costumbre de solapar funciones en el Estado no comenzó ahora. ¿eh? no. El, el hecho de que existiera República Digital apartado de lo que era la óptica era un so solapamiento de funciones y se, y se relegó la óptica en la pasada eh, administración también y no le encargó esta labor de que, que, que luego ocupó la República Digital. Y hoy vemos en también eso, que el presidente también elimina República Digital y crea el Gabinete de Transformación Digital, cambiándole el nombre quizás a lo mismo.
5: Que es un mismo cambio de nombre, porque ahí estoy de acuerdo contigo en la primera parte, y en su momento lo expresé eh, cuando estuve a cargo de, de Opti, el programa República Digital, tenía que depender de la oficina responsable de las tecnologías de información y comunicación, eso es así pero se le dio una jerarquía más política que eh, la jerarquía que correspondía en ese momento y lo que tiene que ver con el gabinete de transformación digital no es más que una reedición del gabinete de TIC que había se había creado en las gestiones del presidente Leonel Fernández se había derogado con el, el decreto de República Digital, se está reeditando ese mismo decreto
1: eso es así pero para que no se nos vaya el tiempo, porque sí, el sí, tiempo sí. es esto, vamos, vamos a entrar en, en, en este tema que a mí me gustaría comenzar con el proceso de elecciones. ¿Se está utilizando la misma herramienta para la votación del PLD eh, que se utilizó en las municipales? Eh, eh, ¿qué, Lo, qué, ¿Qué hay de eso?
5: En la
3: primaria.
1: Mira, en la es, primaria. Es,
5: importante, es importante que los radio oyentes, y ustedes también, eh, puedan edificarse sobre ese tema el proceso de febrero pasado que llevó a cabo la Junta Central Electoral colapsó por un problema logístico Así significa es. esto ellos tenían que habilitar 16 mil estaciones y los controles de calidad en su proceso no garantizaron que ellos cargaran adecuadamente
2: las boletas,
5: los padrones y el software que, te, que le iba a permitir al ciudadano votar ¿verdad? Eso fue lo que sucedió, y entonces eso inhabilitó operativamente muchas mesas. Y lo que sí sucedió al final es eh, que mediáticamente, y ya del punto de vista se político, se desacreditó el se proceso. Le, exactamente, se desacredita el proceso, se le atribuye al PLD haber incidido en, en este proceso con beneficios eh, políticos eh, eh, interesados, porque además éramos los que más defendíamos la implementación de tecnología para el voto eh, electrónico y ganó la opinión mediática de la oposición y perjudica, claro, al PLD en esa opinión mediática. Pero la realidad es que fue una ineficiencia técnica del órgano rector, la Junta Central Electoral. Y eso fue lo que sucedió ahí. O sea, no hay nada extraño en ese proceso. Así se vendió la percepción, lamentablemente. Y entonces, esa percepción negativa pues todavía de alguna manera algunas personas que no tienen acceso a la información, todavía siguen pensando que pudiera pasar igual. Pero miren, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana que lleva a cabo mañana 14, sus elecciones de los 300 nuevos miembros del Comité eh, Central de, del partido en todo este proceso de ampliación y transformación que llevamos a cabo desde el pasado medio de octubre, vamos a tener 381 mesas eh, en, en toda la geografía eh, nacional y eh, distribuida en 373 recintos. En cada una de estas mesas tendremos todos los equipos eh, que nos está proveyendo, en este caso, la Junta Central Electoral, que nos ha dado una gran eh, asistencia técnica, pero la Junta solo nos está proveyendo los equipos, eh, los computadores y los equipos que tienen que ver con los UPS, eh, los monitores, las mini laptops, eso es lo que, y, y los lectores además, es lo que la Junta nos está proveyendo. El desarrollo del software que ya nosotros habíamos tenido, eh, porque fuimos de los primeros países, de los primeros partidos que utilizó tecnología de voto electrónico, fuimos nosotros. Lo hicimos en el pasado con una tecnología eh, de Brasil, eh, en el momento que se estaba, estamos hablando, iniciando lo... Eh, el año 2000, 2001, 2002, 2003, eh, para elegir eh, nuestro secretario general en ese momento eh, o, nuestra, eh, creo que era lo, o nuestra candidatura a la senaduría del distrito, creo que fue que lo, lo implementamos ese piloto. Y luego hemos seguido apoyando y utilizando tecnología intensiva en el partido para todos los procesos que desarrollamos. Y en este caso, este desarrollo ya lo habíamos probado el pasado año, en elecciones en Santo Domingo Norte, y hemos hecho varios procesos con este voto electrónico en las elecciones internas del, del Comité Central, eh, incluso Comité Político en algún momento. O sea que la tecnología para nosotros en el PLD es algo como natural, algo que lo vemos transversar y es nuestro día a día dentro del PLD. Vamos a tener 381 estaciones donde los compañeros eh, podrán votar por 110 plazas, ¿verdad?, que tenemos eh, eh, a nivel nacional y unas 190 plazas que están distribuidas localmente. Cada elector miembro del partido podrá votar por hasta 22 eh, compañeros del nivel nacional, que es, el, esa es la primera votación que hará cuando se presente frente a esta estación electrónica, y luego va a poder elegir entonces hasta el número eh, de cuota asignada en su demarcación. Y esas cuotas se asignaron en exactamente en la misma proporción de los 50.000 mil eh, electores que elegimos o que asignamos cuotas de los niveles eh, de diputados en las demarcaciones. Si usted si usted tiene cinco diputados eh, en una demarcación, tenemos cinco plazas eh, eh, disponibles de, de, para miembros del Comité Central y entonces usted votaría por los cinco de su preferencia y hasta por los 22, 22, perdón de su preferencia en el nivel eh, nacional nuestro padrón eh, de electores por una decisión también transitoria del noveno congreso José Joaquín Vidom Medina eh, será, ejercerán el derecho al voto los presidentes de comité de base, que para este proceso son 164 mil presidentes de comité de base y Dentro de esto también incluimos que tienen derecho porque son delegados eh, ante este Congreso, los miembros del Comité Central, los miembros del Comité Político, los presidentes provinciales, municipales, de circunscripciones y de los comités eh, intermedios. quizá lo más importante de este proceso son los aspectos de transparencia, un proceso que se desarrollará de 8 de la mañana a, a 3 de la tarde, el elector podrá hacer su elección en el nivel municipal, en el nivel, perdón, nacional y en el nivel local y podrá imprimir eh, el resultado de su selección. Podrá comprobar en, en esa boleta impresa, en ese pequeño recibo impreso que está votando por los candidatos que él seleccionó y luego que haga esto, pues entonces depositará esa boleta eh, impresa de, de la impresora que acompaña la estación de voto electrónico dentro de la urna, la urna, y eso sucederá con cada uno de los electores. Ese comprobante físico es lo que permitirá que podamos atender, en los casos de que ocurriese, cualquier nivel de impugnación, algún resultado del proceso. Pero por demás, al final del día, se va a emitir en el escrutinio electrónico el acta de los resultados verdad consolidado de todas las votaciones del día, cuya acta tendrá acceso cualquiera de los candidatos que a través de sus representantes, que se le han acreditado dos representantes a cada uno de los candidatos que tienen jurisdicción en las diferentes eh, demarcaciones, de ellos podrán tener acceso a una copia del acta de una determinada mesa o de todas las mesas en la cual ellos lo soliciten estamos agregando para ese caso también y para imprimir más transparencia que los candidatos puedan consultar de manera electrónica además las actas de cada una de las mesas que van concluyendo eh, los escrutinios de manera tal de que ellos mismos lleven sus conteos eh, eh, independientes lo que imprime además mucho más eh, transparencia en el proceso
1: Armando ¿Cómo, ¿Cómo se prepara? Obviamente que para un sistema automatizado, electrónico como este, para que pueda iniciar este proceso, debe haberse alimentado primero con un padrón confiable. ¿Quiénes, sabemos quiénes deben votar de, de acuerdo a los estatutos, pero ¿cómo se conformó ese padrón? ¿Cómo se llegó a conformar para poder prealimentarlo?
5: Claro. Mira, nosotros tenemos en el partido alrededor de 200.000 comités de base. Se tomaron los 200.000 comités de base con sus presidentes y se estableció a través de la secretaría de organización todo un proceso de auditoría a nivel nacional en cada uno de los municipios, provincias, eh, circunscripciones, eh, de manera tal de que pudiéramos constatar de que esos compañeros todavía Estaban en el partido, todavía estaban a algunos de nuestros intermedios todavía seguían haciendo vida eh, política eh, en el partido. Y de esa eh, depuración que duró varios meses de la Secretaría de Organización, nos entregó 164.266 presidentes de comité de base ya depurados.
3: Eh, Armando y la, la parte la parte que a la gente le gusta más resultados conteo los resultados cómo, cómo, sí, ¿cómo hizo eh, en qué tiempo cómo va a ser la mecánica de divulgación
5: correcto eh, los resultados de manera individual a nivel de las mesas le vamos a dar acceso a los candidatos para que vayan viendo sus resultados a nivel de las mesas los resultados ya consolidados, que sería la sumatoria de los resultados de la que se van eh, a emitir en cada una de estas mesas, que, ya es lo tabulados. que se va a contabilizar ya tabulados, se estarán sirviendo desde la Casa Nacional del PLD. Y entendemos, eh, no tengo la hora exacta que la comisión ya ha fijado, pero entiendo que en el, en el, en el tramo de cuatro a seis de la tarde del día de mañana, estaremos dando, digamos que el primer boletín de, de este proceso y vamos a permitir entonces el acceso dinámico a ese boletín. ¿Qué significa esto? Que la medida que van entrando los resultados, se irá refrescando la pantalla, tanto por los medios electrónicos de acceso eh, al portal de la Secretaría de Asuntos Electorales como unas pantallas que también vamos a habilitar en la Casa Nacional para que los eh, candidatos y los interesados eh, puedan visitar la Casa Nacional y ver la publicación y divulgación de estos resultados, en adición a la divulgación normal que estará haciendo la Secretaría de Comunicaciones del Partido a partir de eh, los datos que esté suministrando la propia, eh, digamos que, Comisión Organizadora del Congreso que funciona en este momento como comisión nacional electoral de las, de las nuevas autoridades eh, que estamos eligiendo del partido de esa manera se están haciendo, será bastante dinámico, entendemos que es muy probable, casi seguro que los resultados de esas 110, esos 110 plazas nacionales más esas 190 plazas locales, lo podamos tener antes de que cierre eh, el, el periodo de, de toque de queda o de libre tránsito, eh, ¿verdad? Hasta las 8 de la noche de, del día de mañana, pienso que probablemente ya tendremos eh, el escenario eh, completado si todo el proceso logístico con, concluye como así lo hemos planificado.
3: Bueno, ¿y, y para cuándo sería entonces la, el acto, ¿no? Donde seguramente harán estos nuevos. Lo que resulte seleccionado no, y, mañana. ¿Y
1: cuáles son las posibilidades de que esa instancia que se elevó.? En no, no, ya la, de, de ya, eso, la, ya, la, ya la fallaron. Ya la fallaron ya, ayer ya,
3: Sí, okay. sí. La instancia ya.
5: Para que no agotemos mucho tiempo con el tema. Uh -huh. eh, era lo que esperamos. Uh -huh. eh, y en el caso, eh, antes de, de decirte este, este dato, quisiera decir además que remitimos al Ministerio de Salud Pública el protocolo sanitario que vamos a llevar a cabo en la mesa y en los recintos, en las filas que se estarán eh, haciendo en cada una de, de las mesas y los recintos. Se, se nos solicitó y se, se, se remitió eh, debidamente revisado por la Comisión Nacional Electoral y el equipo también médico-sanitario del partido que revisó también el protocolo y, y, y el, el protocolo fue también tramitado y vamos a, a, a hacer cumplir esto. Con respecto a cuándo se juramentarán las nuevas eh, autoridades, tenemos que esperar la reunión después de, de estos eh, resultados y pienso que en esta semana probablemente se definirá la fecha en cuándo estemos eh, juramentando eh, el nuevo comité central y ya tenemos una fecha preliminar establecida para la elección del presidente, secretario general y el nuevo comité político, eh, que es el 5 de marzo, como señaló nuestra bueno. coordinadora eh, bueno, en la, la rueda de prensa que dimos eh, esta semana.
3: Bueno, Armando, agradecerte tu presencia. Tú sabes que el tiempo es criminal en la radio. Eh, y a todos nuestros eh, televidentes y radio oyentes, decirles que eh, agradecerles su sintonía y despedirnos hasta el sábado próximo con el favor de Dios.
0: un sin recreo, un paneo, paneo sin abucheo, paneo. un apogeo. paneo en su apogeo,